1: Benvenuti, benvenuti alla quinta puntata della settima stagione di March Madness, un podcast ineluttabile con 5 stelle che finiscono a Duke, infatti Cooper Flag, il prossimo prospetto generazionale americano, andrà alla corte di John Shy, però preferisco di gran lunga la corte di Manuel Follis. Ciao Guru! Ed è una corte inclusiva, è una corte assolutamente contemporanea, è una
0: corte che dispensa yeppa a tutti senza distinzione di razza o di religione,
1: noi siamo ah, ah. inclusivi. Molto, non te, questo è tipo non lo so, la corte di Luigi XIV aggiornata al 2023, e quindi non, non facciamo... Non ci meniamo come John Shire e, e Dan Harley che si mandano frecciatine uh, in lontananza tramite… Ma noi, ma, noi, lo, lo, ma noi abbiamo alla nostra corte persino il Fante,
0: che non c'è oggi, ma, ma che abbiamo accolto come un randaggio nella nostra corte, quindi figuriamoci se non, se non siamo assolutamente inclusivi
1: e, ben, e benvolenti nei confronti di tutti un bacetto a, al fantasy, il nostro povero fante che oggi ha detto non mi calcolate proprio per la puntata e quindi va bene, va bene, Cooper Flag ci serviva come gancio perché l'ACC è uno dei punti in programma di oggi settimana scorsa avevamo uh, iniziato ad approfondire le varie conference, ormai è novembre, primo novembre quindi tra pochissimi giorni lunedì inizierà la stagione, Manu partiamo quindi dall'ACC c'è una conference che si barca meno nel riallineamento, pescando programmi di ereletti um, a destra e manca. Ma nella prossima stagione vedrà Duke partire sicuramente da favorita con Miami e North Carolina dietro. E subito ti chiedo: la gerarchia tra queste tre squadre in una conference che non sembra essere come negli ultimi anni profondissima?
0: La conference non è profondissima, ha una serie di problemi, uno che mi addolora, e e la gerarchia è Duke nettamente in testa a tutte le altre, cioè Duke gioca, secondo me, in ACC, gioca un campionato a parte, poi per carità, magari un paio di partite le perde anche, ma ho la sensazione che Coach abbia proprio trovato la chimica giusta e anche il reclutamento di cooper fly con cui ha iniziato la puntata un po lo dice a livello di eh, brand dell'università secondo me quest'anno è l'anno in cui duke si riposiziona laddove è sempre stato e dove deve stare al top della nca e lo farà secondo me agilmente infortuni permettendo lo farà agilmente Eh, dietro allora eh, sulla carta North Carolina è una seconda. Dovrebbe essere una seconda abbastanza eh, scontata. Io ho molte perplessità sulla gestione di, di coach Hubert Davis e temo che invece uno come l'Arranaga, eh, quindi con Miami, alla fine possa prevalere. Nonostante, ripeto, sulla carta non ci dovrebbero essere proprio. Non ci dovrebbe essere partita, story, story. Sì, non sì, ci dovrebbe sì. essere storia.
1: Narco Lennon parte con diciamo dei punti fermi un po' più consolidati, pensiamo a Armando Begot e RJ Davis, ma cambia parecchio dalla, dalla versione che ha fatto Elite Eight e Final Four negli ultimi due anni, ci sono alcuni diciamo, pezzi in comune per, per gli Harry Keynes, allora, po- però se, se ti posso dire,
0: e così vai, mi vai. confronto anche con te, perché sennò facciamo queste cose in cui tu parli con me, ma in realtà anche tu hai grande, ormai sei uno dei saputi del College Basket, e mi interessa discutere, a testimonianza del fatto che non ci parliamo prima, noi discutiamo sì, di queste sì. cose live, cioè discutiamo sì, sì. Eh, esatto, durante la puntata. Però il grande, la grande eh, secondo me, come dire, punto di svolta della stagione, sono due le incognite grandi di North Carolina. Uno Poi parliamo di Duke, perché Duke probabilmente lo merita, però Harrison Ingram, perché l'Harrison Ingram, l'Harrison Ingram visto in um, Pac-12 secondo me non era sto granché, anche se è entrato al college considerato un prospetto da primo giro se non da lottery NBA, e poi Elliot Cadò, su cui invece sono un po' più confident. Secondo me Elliot Cadeau potrà, disputerà una stagione... Eh, positiva, Non ti so dire in che livello, ma secondo me Harrison Ingram sarà la grande. La North Carolina, che ha fatto molto bene, aveva Tyler Mane, che secondo me quell'anno ha fatto veramente bene. E, e, e credo che sia quel ruolo, un ruolo fondamentale eh, per North Carolina per andare a rompere eh, gli ingranaggi delle altre squadre. Non so cosa ne pensi.
1: Sì, Ingram è sempre stato un giocatore abbastanza non lo so, particolare nel senso che mh, non giocava mai male ma non ti rubava mai, mai l'occhio e, e a North Carolina sarà chiamato un po' a riempire i buchi perché eh, Cadot sarà il, il playmaker, anzi eh, nel circuito americano EU è stato uno dei migliori, delle migliori point guard uh, pass first di tutto, di tutto il torneo c'è Armando Begot che sotto canestro non può non dargli la palla perché negli ultimi due anni è stato dominante e Harrison Ingram un po' dovrà uh, ritagliarsi un ruolo in mezzo, anche a RJ Davis che comunque la sua, eh, la sua mole di tiri se la prende sempre dovrà un po' cucire con il suo playmaking che c'è cioè con la sua mano sinistra che, che spesso pesca i compagni, con la sua difesa che però è stata sempre molto alterna um, a Stanford e dovrà dimostrare finalmente di avere un tiro che non ha mai avuto e che a North Carolina serve uh, soprattutto per creare spazio a, a Begos Bravo. ma anche a Cadot uh, teoricamente Hubert Davis ha reclutato tantissimi uh, tiratori uh, come Cormac Ryan Wojcic uh, ne, ne ha, ne ha Uh, al roster però ecco uh, da Harrison Ingram che dovrebbe essere il titolare dovrebbe essere un po' il giocatore jolly cioè, se lui va bene North Carolina potrebbe andare molto alto da Harrison Ingram si, si, ci, si aspetta, ci si aspetta molto così da Hubert Davis che ha diciamo, una grandissima mannaia uh, sulla testa perché uh, fondamentalmente in due stagioni a North Carolina ha azzeccato un mese, ovvero quello della, della March Madness 2022, poi non è che abbia, abbia mh, convinto, convinto tantissimo, e, e quindi sì, North Carolina diciamo, sul manico uh, ha più perplessità rispetto a Miami, che ormai la Ranaga lo possiamo mettere quasi, quasi tra i santoni, visto che ha portato due squadre, alle finali dopo,
0: dopo una vita eh, fatta probabilmente la ranaga ha trovato quello che Uber Davis giustamente ancora deve trovare perché poi per carità ha trovato un po la ricetta probabilmente avrà trovato un po la ricetta che poi non, so, non, non, non sarà la ricetta eh, che ti aiuta poi a reclutare tutti i five star della nazione ok però Miami è una squadra sempre ostica eh, e secondo me tra l'altro l'anno scorso se non mi ricordo male eh, ha affrontato la, la alla fine ha perso in, alla Final Four eh, Omier non, non c'era comunque è stato infortunato durante il torneo mm, e questo è stato un problema per Miami eh, questo per dire che tra l'altro quest'anno ritrova Nigel Peck parlo sempre di Miami e Norchard Omier eh, che io non so come, mai come se è Omier alla francese Omier
1: ah, sì. eh. io alla francese perché non lo so mi, alla corte di Luigi sedicesimo Follis la dico Omier
0: che è è sicuramente un giocatore eh, interessante a livello collegiale io temo davvero che Miami possa fare lo sgambetto e arrivare prima di soprattutto in una magari gara secca del torneo arrivare prima di North Carolina North Carolina la vedo
1: incostante Mm, sono molto intrigato da questa lotta ti ti chiedo una cosa su Duke perché forse è la mia unica perplessità su 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 Duke Davis ovvero ah, i reparti lunghi perché lo scorso anno Scheier ha trovato una grandissima difesa nella seconda parte di stagione con i due lunghi ovvero con Filipposchi e Laiveli e quest'anno Filipposchi da 4 gioca- eh, passerà a giocare da 5 questa cosa non lo so, mi, mi fa frenare un pochino su, sui Blue Devils, però eh, in uno dei scrimmage segreti che si sta giocando, Duke ha giocato contro Villanova e l'unica cosa che si è scoperta è che Kai Filipposki abbia giocato davvero davvero bene, quindi ti chiedo scioglimi i miei dubbi su, su Duke. Ma ah,
0: intanto loro hanno Ryan Young comunque che entra dalla panchina, che sarà un sì. super senior e che è un bel fabbro, è un bel boscaiolo che entra e l'anno scorso ha fatto sempre molto bene. Per carità, magari è un po' propenso al fallo, ma è un eh, lungo, massiccio, bianco, scontroso, voglio dire, è della genia, tu sei giovane, ma è, è sempre della genia è più basso, è di, ma dei bill and beer, cioè quel giocatore che è roccioso, bianco, tosto e... e e, e che fa male e ha fatto molto male agli avversari l'anno scorso. Poi comunque c'è Sean Stewart che è un giovane ma che in teoria ha le potenzialità per essere un un rim protector e io onestamente Kyle Filipowski l'anno scorso secondo me è stato uno dei migliori giocatori di tutta la nazione non si è mai sottratto, non è un giocatore fighetta, mi sembra uno che eh, lotta a rimbalzo, l'anno scorso Duke ha avuto parecchi problemi di eh, di infortunio, eh, perché Tyrese Tyrese Proctor tra l'altro è sbocciato tardi, secondo me veramente ha tutto Duke per far bene, ma tutto proprio, quest'anno è veramente, secondo me la squadra eh, è veramente interessante, perché hanno Tyrese Proctor appunto che, ha chiuso in grande crescita la stagione scorsa. Jeremy Roach ormai è una sicurezza. Mark Mitchell, anche lui ha giocato poco la scorsa stagione, ma quel poco che ha giocato ha mostrato di essere fisicamente incredibile. Kyle Filipowski che partirà da centro, secondo me farà bene, peraltro a tiro, quindi comunque tatticamente apre le difese. Probabilmente, io dico che immagino che Jared McCain, che è il prospetto più... Intrigante che hanno reclutato partirà in quintetto, ma dalla panchina eh, gli arriva il, il, il citato Ryan, Rank, eh, Ryan Young per dire che è già subito un giocatore che cambia l'assetto difensivo sotto canestro. Bah, la vedo una squadra veramente, veramente completa e peraltro con esperienza, perché Jeremy Roach è un play che ha fatto eh, quattro anni di... di college, Taris Proctor al secondo anno, Mark Mitchell al secondo anno, Filippo il secondo anno, Shire con un anno in più e più, co- e più sicurezza in se stesso, io de- devo dire che la vedo una squadra super proiettata, so che ci sono tanti tifosi di Duke in Italia e che ascoltano il podcast e che leggono il sito, secondo me quest'anno è l'anno in cui si possono togliere delle belle soddisfazioni.
1: Ha eh, tutto per essere, per essere una corazzata e, e, e la vedremo, diciamo, sin da subito perché il primo big match della, della stagione è di TUC. Il 10 novembre contro Arizona, qualche giorno prima del, del famoso Champions Classic, che solitamente dà l'inizio alle, alle danze, chiudendo sulle CC. Uh, diamo per scontato che queste tre Duke, Miami e North Carolina, uh, riusciranno a timbrare il biglietto per la March Madness. Quante altre squadre vedi uh, capaci di inserirsi un po' per la lotta uh, alla testa dell'ESI, un po' per, la lotta per il torneo, ricordando che questa conference uh, diciamo, ha, ha, tre, ha tre nomi, ha tre storie da seguire. Una è Abramo Kanka a Wake Forest che si è trasferito da UCLA la seconda è che sulla panchina di Syracuse non c'è più Coach Boeheim, ma l'ha sostituito ormai il suo ex assistente Red Autry, e c'è la Virginia di Tony Bennett, che ormai sembra un po' anacronistica, però fino a poco tempo fa era uno dei programmi più forti e più in ascesa di tutta la, la Division One. Quindi Manu, nel marasma che comprende Clemson, Virginia Tech, Florida State... Chi vedi un po' prevalere per la lotta al torneo? Allora, ehm, se fossi, se volessi, diciamo,
0: giocare facile, direi io Clemson o Virginia. Ehm, Clemson perché tornano dei giocatori, perché ha reclutato eh, Girard, gio- eh, Joseph Girard a Syracuse, eh, quindi ti direi Clemson perché rima- ritorna P.J. Hall. Ehm, o Virginia, che ha tutti sostanzialmente nuovi. So che Virginia è una, è una squadra che, 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 che sarà completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Praticamente l'unico che ritorna è eh, Reese Bickman, ottimo difensore, ma il resto sarà tutto da, da, da costruire. Io ti dico, e l'hai citata, che secondo me quest'anno eh, Syracuse potrebbe essere una squadra... Come posso dire, intrigante da vedere e rompiscatole per, per le altre. Perché Otri al primo anno secondo me scalpitava, eh, hanno JJ Starling eh, che viene da Notre Dame. Che, secondo me, d- è atteso a una buona annata. Io ho la sensazione che Otri farà bene. C'è un hanno Barry in Protector Protector, eh, cioè lo stile si era che sarà lo stile sempre di una 3-2, anzi 2-3 zona fronte pari con tanti adattamenti. È una zona terribile, però secondo me da Syracuse mi aspetto una stagione sopra la media. Eh, negli, negli exit poll viene data Syracuse bassa, addirittura c'è chi la dà. La, la CBS, vedo qua che sarà da, da undicesima. Ci sono delle previsioni che la danno insomma molto bassa. Ci sono 15 squadre e la danno tutti tra 10 in giù. Io dico che potrebbe addirittura arrivare a, a impensire qualcuno. Vediamo eh, perché mi, a me piace fare i pronostici così poi mi prendete in giro perché li ho sbagliati.
1: <ride> però ecco però ci piace Sirius, perché, insieme a Gigi Sterling c'è anche Giuda Mins che è il freshman Giuda del- Min, bravo, esatto. bravissimo esatto. Che comunque forma un backcourt molto elettrico, un po' come quello di Wake Forest. Che secondo me potrebbe fare qualche scalpo perché uh, c'è un Salis, transfer da Gonzaga che è
0: ah, uh, molto interessante uh, da vedere. Sì, sì.
1: Aspo che non è mai riuscito a, a sfoggiare tutto il suo talento. E solitamente, uh, Coach Steve Forbes um, le, le sa trattare bene, le sa svezzare bene questo tipo di guardia. Quindi io, uh, Sì, Virginia, assolutamente Clemson, Uh, è molto solida anzi Clemson forse uh, coach Brad Barnwell dovrà un pochino dimostrare qualcosa per tenersi il, uh, il posto uh, però uh, ecco si raggiunge Wake Forest ci butto anche io il, il nichelino sulla, sulla lotta Manu Passiamo. Scusami, so, no, solo per ricordarti,
0: contro Sallis c'è anche Efton Reed, sempre Perfect. transfer da Gonzaga che, che, che fa di Wake Forest una squadra interessante. Quindi avrà Guardia, Chain, Guardia Lungo, che è la coppia di Gonzaga. le ha presi tutte e due sono interessanti. Scusate, chiusiti. No, no, sono molto,
1: molto interessanti, come sarà interessante la Big Ten, che è ad un anno di transizione perché uh, l'anno prossimo si espanderà ad ovest, ma anche perché non sembra avere tutte quel, quelle fanfare che solitamente uh, eravamo abituati lo scorso anno. Ci sono Michigan City, Purdue, entrambi top five, dietro non sembra uh, esserci tutte queste, queste certezze nelle varie Illinois che viene data come terza... Forza, Maryland, Indiana, Wisconsin sono tutte squadre che uh, diciamo, lasciano più perplessi che, che convinti non è più una conference da 10 biglietti alla March Madness ma anche qua, ball prediction che non azzeccheremo mai uh, quante, quante squadre vedi poi arri- arrivare alla March Madness tra, tra questo mucchio di, diciamo di incompiute guarda la Big Ten quest'anno è
0: secondo me la conference difficile da leggere di tutte veramente la più difficile di tutte perché tutte le squadre sotto le due a ah, due squadre che sostanzialmente sono rimaste uguali pur due michigan Stein, quindi molto facili da leggere molto facili da da predire diciamo da da, da, da da immaginare nel contesto sotto è il devasto ma veramente nel senso che a parte alcune che tiro un po fuori dalla, dalla dalla contesa diciamo, ma per il resto è veramente complessissimo da leggere che che cosa sarà, cosa sarà Illinois, sì sicuramente Illinois è una squadra che è piena eh, di talento, Eh, Maryland, Wisconsin, è veramente complesso, Eh, Northwestern che eh, vede ritornare Bubui, questa è è un'altra ipotesi, veramente complesso. Eh, Ad esempio Illinois sicuramente quest'anno sarà interessante perché ha una squadra molto alta, cioè ha una squadra veramente fisicamente quasi non da college, siamo una squadra da Eurolega, quindi puntano molto su eh, riempire l'area e riempire gli spazi. Pagherà? Vediamo, perché secondo me Illinois fino adesso è un sei striminzito rispetto alle attese di, Andy, di cosa avrebbe dovuto fare e portare Brad Underwood e il talento che hanno avuto a disposizione, hanno raccolto poco, ma difficilissima da leggere. Tutte le squadre sono in, in completo rifacimento, cioè hanno due squadre molto facili e poi il resto potrebbero portarne quattro come otto, secondo me, e questo dipenderà dagli incastri, incastri nel senso della chimica delle, delle varie squadre.
1: Sì, assolutamente. Perché diciamo, ognuna ha diciamo, grande potenziale. Però bisogna vedere se riesce a sbloccarlo. Penso a, a Indiana, che ha l'ELUR, che è il transfer d'oregon, uh, su cui diciamo, ci dovrà appoggiare. Questa versione degli users in, Indiana ha anche McKenzie in
0: Bacco per dire esatto. che è uno mh, che tra l'altro. Sarà veramente... Indiana ad esempio, bravo, prendiamo Indiana, è piena di talento potenzialmente, che l'Hellware, atteso a una breakout season, funzionerà? Non lo so, però magari dopo tre partite scopriamo che è Indiana la vera rivale
1: di Michigan State e Purdue. Esatto, anche perché anche lo scorso anno Purdue era partita davvero a, a fari spenti e poi ce la siamo trovata ad, uh, ad un Mau Invitational dominando totalmente Gonzaga e Duke. Quindi uh, forse in questo marasma vedo anche Wisconsin molto bene, solida, con tanti ritorni, più l'aggiunta di EJ Storr, che è uno dei, uh, degli esuli da, da St. John... Nel rimpasto di Pitino e anche Wisconsin, può dire la sua un po' più freddi, magari su Michigan che ha avuto una off-season abbastanza travagliata con Coach Howard che si è dovuto operare al cuore. Quindi ha saltato un po' tutta la prima, diciamo, familiarizzazione con, con la nuova squadra. E sì, il talento c'è è arrivato: Oliver Camua da Tennessee, Mary Barnett da, da Alabama, ma uh, non sembrano esserci, diciamo, radici solide. Per, um, per va
0: costruita, va costruita, magari nel sistema di gioco un po' libero eh, di Michigan, eh, di Mary Burnett esplode. esplode. Che è, un, è, un, è un viaggiatore di questa, co- di, di questa ICA, si è già fatto due squadre prima di arrivare a Michigan. Quindi magari quello, io vorrei anche capire Heuberg a Nebraska, esatto. a, a, a reclu- che, che anno farà, perché c'è Tominaga che dovrebbe essere atteso a una... Grande stagione, eh, tanti fari su di lui, tanti nuovi talenti messi insieme. Bisogna vedere, ma veramente le incognite sono tante su questo, su, sì, questo, questa, su, su questa conference C'è
1: cioè anche, non lo so, o ci sono io, state a io, a due squadre che il loro talento lo portano sempre e hanno dei coach capaci di assemblare uh, sempre buoni gruppi. Ma io ti chiedo, Manu, se dovessimo fare un test a testa tra le due di testo, ovvero Mici Cassetti e Purdue, uh, quale vedi col capello un po' all'insù che supera, che supera l'altra. Io sono molto, molto alto sugli Spartans che hanno giocato anche qua un'amichevole uh, non troppo segreta perché l'hanno addirittura mh, data in tv contro Tennessee e a me mi è sembrata una squadra profondissima, soprattutto tra le guardie con questa infornata di freshman tra Coin Carr e Jeremy Fierce che davvero... Non lo so, potrebbe sorprendere e potrebbe fare grandissime cose questa Michigan State. Te come vedi questo questo scontro in testa?
0: Eh ti devo dire la verità che lo vedo anch'io un po' a favore di Michigan State, ma perché secondo me io eh, temo che allora. ne, nelle preview se, se si leggono i commenti delle preview sostanzialmente tutti ti dicono ah, Purdue ha giocato la stagione perfetta ha solo sbagliato un paio di partite chiave perché il torneo è così è una roulette sbagli una partita e vai fuori eh, sì secondo me però questa cosa di Purdue sta diventando una costante e secondo me giocano un po' eh, con eh, la scimmia la scimmia sulla spalla cioè l- l'eliminazione contro Fairley Dickinson al primo turno turno del torneo CIA fa male e fa male non perché fa, farebbe male comunque ma perché eh, si associa con eliminazioni ai tornei precedenti sempre troppo presto rispetto alle aspettative eh, nel 2001 sono usciti contro North Texas anche l'anno dopo ed erano usciti male al torneo insomma eh, il problema di Purdue è giocare con queste aspettative e questo secondo me è, io temo che quando la palla scotterà Purdue possa tremare se così non sarà, è vero che quest'anno ha dei, le sue guardie che sono quelle che poi gestiscono eh, che sono Fletcher Lawyer e Braden Smith che, avranno, che erano due freshman l'anno scorso quest'anno avranno una stagione in più e questo fa tanto la differenza a livello NCAA eh, però la sensazione che Michigan State se dovessero, mettiamola così quando dovessero scontrarsi in un secondo, terzo turno del torneo, testa a testa, faccia a faccia, io probabilmente metterei il mio chip su Michigan State perché ho la sensazione che Purdue alla prova del 9 delude. E mi dispiace perché Purdue meriterebbe. Molti quest'anno hanno detto ridendo molti quest'anno hanno detto Purdue farà come Virginia che era stata eliminata da UMBC un anno al torneo al primo turno e l'anno dopo l'ha vinto e quindi molti dicono che questo potrebbe essere l'anno alla Virginia di Purdue, glielo auguro perché secondo me Matt Painter è un grande allenatore e se lo
1: meriterebbe, Non, non lo vedo però. Sì, io un pochino da Pinter mi aspetto qualche soluzione in più perché sembra quasi che le squadre abbiano preso la targa di Purdue e quindi uh, scommettino sull'assenza di, di atletismo da parte di quel backcourt e quindi quando fanno quel giochetto raddoppiamo su Idi e poi andiamo a fare il close out sulle, sulle guardie uh, riescono diciamo a, a mantenere l'equilibrio in difesa perché queste guardie si sì, hanno grandissimo controllo uh, sul, sui ritmi dell'attacco, grande tiro, anche grande creazione di tiro, entrambe, ma poi quando si tratta di spaccare in dura difesa, uh, quando è uh, poco equilibrata, uh, non hanno proprio il physique to roll. Painter ha reclutato Alex Jones uh, come, come transfer, che potrebbe forse uh, ovviare a questo problema, però ecco, vediamo... Vediamo come si sistemerà anche Purdue per, uh, per rimandare la palla poi ai coach avversari per trovare, per trovare soluzioni. Arriviamo alla chiusura uh, con la Big 12, che è la conference della numero uno pre-season, um, che ha perso però anche lei, Kansas, in questi uh, scrimmage prestagionali che assomigliano alla pre-season NBA contro Noise. Tra parentesi, ci gioca Niccolò Moretti, quindi piantiamo un tricolore in Big Ten. Bravo, volevo
0: ricordarlo. Bravo,
1: ok. E e seguiamolo per tutta la la stagione. Kempon ha messo tutte e 14 le squadre della Big 12 nelle prime 72 posizioni del suo ranking 10 squadre della Big 12 sono in top 50 5 in top 25, 3 in top 10 Manu ti chiedo Campum, a volte uh, i suoi, le sue statistiche danno dei risultati bizzarri, ti chiedo è una conferenza sopravvalutata dalle statistiche o davvero c'è questa profondità uh, per la quale un po' tutte possono fare grandissime cose sei pronto?
0: allora intanto prendete prendetevi popcorn, popcorn per quest'anno la Big 12 è uno spasso. Cioè se uno dicesse, allora voglio vedere, scusate ma il mio medico mi ha detto che posso seguire solo una conference, uno si prende il pacchetto, va in America, si prende il pacchetto della Big 12, si guarda tutte le partite ed è felice ed è tornato in pace col basket. Io ti dico che rispetto ad esempio a Camp Home, la conference è sottovalutata. Secondo me Texas e Kansas State sono due squadre che potrebbero tranquillamente stare tutte e due in top ten. Questo per dirti che cosa penso di questa conference. Allora, Kansas, secondo me, um, grande squadra, Bill Self non lo scopriamo. Self, Tra l'altro, da quando ha vinto il titolo, secondo me si è tranquillizzato, quindi non ha più niente. Secondo me, è nella fase in carriera in cui può veramente fare il santone. Eh, Houston lo sappiamo. Baylor è un'incognita, Texas mi piace moltissimo, eh, Kansas State, l'ho detto, mi piace moltissimo Mi piace moltissimo il coach eh, di Kansas State, cioè il, l'ex Jerome Tang, l'ex Baylor, eh, l'ex assistente di Baylor, veramente conference pazzesca, pazzesca, perché BYU non te la vuoi vedere quest'anno, West Virginia non te la vuoi vedere, ma l'unica squadra su cui, che secondo me davvero non rientra, che non vedo proprio... Eh, il, al torneo è UCF eh, che è arrivata quest'anno in conference cioè Central Florida è arrivata quest'anno in conference dall'American Athletic e diciamo è l'unica che secondo me davvero non si giocherà le chance per andare al torneo NCAA sulle altre non scommetterei su nessuno
1: no, assolutamente eh, c'è davvero una quantità di talento incredibile, io per andare su, su altri nomi c'è, c'è TCU che solitamente con Jamie Dixon riesce sempre poi, a Esatto, qualcosa esatto. di buono, hanno preso Jamir Nelson Jr., uh, che è, una delle, è stata una delle guardie più elettriche nel mondo mid major e hanno preso un rim roller come Ernest Ude da Kansas che potrebbe fare tutta la differenza del mondo visto come poi era esploso nella seconda parte di, di stagione uh, c'è, c'è Texas Tech con uh, l'ennesimo, l'ennesimo coach che viene dal, dalla panchina di, di Baylor ovvero Grant McCasland ha uh, un allenatore capace di uh, valorizzare le guardie in maniera incredibile e uh, Texas Tech ha Pop Isaac, che sembra essere uh, uno di quelli in rampa di lancio. C'è cioè West Virginia, che anche senza Coach Bob Huggins uh, ha un roster di tutto livello: da, da Jesse Edwards sotto Canesto a Raquan Butler, Hacker Kerr Krisa, che salterà le prime nove sta- partite della stagione per, perché ha ricevuto illegal benefits ad Arizona, è un'assenza piuttosto pesante perché la non-conference schedule di West Virginia uh, è tosta tra St. John, Pittsburgh, uh, Wisconsin e Virginia, uh, però ecco, è una conference davvero, davvero complicata in cui tutte le partite sembrano essere sfide, sfide alla morte, e un po' forse rischia anche di can- cannibalizzarsi uh, a vicenda per questa lotta molto molto uh, forte mh, da, 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 gennaio, da gennaio in avanti ma notete molto alto su Texas, sono, sono contento essere, questo è sempre il periodo dell'anno per essere alti su Texas che poi trova sempre in modo un po' di, di, auto, di autosabotarsi <ride> sì, uh, esatto l- L'adagio della Big 12 si avverrà, avverrà anche in, questa, uh, in quest'ultimo anno a 14, perché poi dal prossimo ci saranno un po' di sconvolgimenti, ovvero vince Kansas anche stavolta dopo mille peripezie? Credo di sì, perché in Big 12 conta la continuità
0: e Kansas secondo me è quella che ne garantisce di più. Cioè è ovvio che Kansas... Cioè qui, chi vince la conference... Mentre ci sono altre conference... io Duke, abbiamo parlato, siamo parlati della ACC, io Duke posso serenamente immaginarmi che non perda neanche una partita in conference o ne perda una. Che Kansas finisca la stagione e ne perda una è escluso secondo me, ne perde almeno 4-5. Comunque perdendone 4-5 secondo me Kansas riuscirà alla fine a prevalere.
1: Va bene, mi hai rincuorato, mi hai rincuorato no, non poco, anche se ci, ci sono diverse questioni, di, tra profondità, tra tiro, ne avevamo parlato su, su, sui j Ox. Houston è al primo impatto con la Big 12, bisogna vedere uh, come, come sarà, ti, ti, ti vedo, ti, ti sento che, che hai... No perché, eh, no, perché Houston secondo me
0: se lo prenderà in faccia l'impatto sulla, con la Big 12. Tutti danno Houston seconda, io non la vedo seconda perché si prenderà delle sberle in faccia. Houston non è abituata in stagione, anche la stagione scorsa. Houston ha vinto nell'American Athletic un paio di partite contro tempo, le ha vinte. Adesso uso un termine molto tecnico, nel, non so se qualcuno lo capirà perché è un po' tecnico, le ha vinte un po' sculando, cioè mm-hmm. con con magari proprio un finale un po' convulsi, tiri liberi qui sulla, la Big non ti regala niente e secondo me non sarà un anno facile per Houston quindi secondo me Houston finirà tutti la danno come seconda forza della conference secondo me Houston finirà quarta o quinta perché proprio fa la fatica e prenderà delle sberle in faccia tutto questo però la rafforzerà eh, moltissimo e non implica che poi non possa fare una marcia per il torneo notevole che Alvin Samson è un grande allenatore però ecco Houston, poi non c'è Marcus Sasser che era uno che l'anno scorso poi un paio di volte cioè un paio di volte in in alcune situazioni faceva da solo e e risolveva il il tutto da solo secondo me Houston avrà qualche problema in più, quindi non la vedo, non è Houston il mio mio Dark Horse per la per per la 12
1: per la 12 sì c'è una Baylor che deve trovare alchimie con tantissimi ricambi, cioè ricambi con tantissimi nuovi innesti da, da, da sistemare, Scott Drew sarà chiamato davvero a un grande lavoro, c'è un Iowa Set che solitamente è sempre interessante e stavolta ha anche reclutato un prospetto 5 stelle come Omaha Bilio, quindi vanno assolutamente uh, seguiti, diciamo la, la Big 12 la, la conosciamo, una, una, una conference che spesso... Poi durante la stagione popola la top 25 vi sorprende e sorprende e battere le squadre a bit 12 è sempre, è sempre, un osso duro. Quindi direi: dopo, dopo questa infarinatura generale tra le due, uh, con le due, anzi, con le, due, con le sei uh, conference maggiori in mano, siamo lì lì per dire per decretare l'inizio di questa stagione. Anche perché settimana prossima tocca parlare di basket giocato. Non so se tu ti ricordi come si fa. Io sto un po' in difficoltà. Basta pronostici. E... Tocca... Sì, sono
0: Sono d'accordo. Tra l'altro, si parte comunque con delle belle partite da guardare. eh, Quindi, si parte subito il il, il 6 novembre. Ci sarà un Kansas State USC che proprio. eh, Si parte col piatto ricco, mi ci ficco. E di solito, questo lo dico perché di solito. non subito ci sono, diciamo, super partite da vedere. Invece, quest'anno ci saranno veramente grandi partite fin proprio dalla pre-season. Eh, sì, sono d'accordo. Cioè, ci mancava il basket giocato, non vedo l'ora di vedere sti talenti in campo. Perché di molti si fanno eh, appunto previsioni, ma finché non li vedi, finché non vedi davvero come si comportano e come è la chimica delle squadre, fai fatica. A, a leggere la stagione sono super eccitato di fatto è un po' eh, inizia quel periodo che poi porta al Natale dei, 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 degli amanti del College Basket che è la Marche Marzo E
1: super eccitato sì ass- assolutamente assolutamente perché come dimostra per lo scorso anno eh, esce sempre una squadra che non ti aspetti e, e che si impone e si impone durante l'anno quindi sarà bellissimo scoprire qual è continuate a seguirci su basketballnCA.com per tutti i nostri aggiornamenti, ormai la stagione è iniziata, quindi torniamo a pieno regime con un articolo al giorno, su Twitter, Instagram e Facebook i nostri riferimenti social con update quotidiani uh, ed è mo- anche un modo, forse il più diretto, per contattarci. E niente, noi nella corte inclusiva di Basketball NCAA poniamo omaggio al nostro, al nostro re, anzi al nostro guru. Ciao Manu. Iepa un saluto anche al Fante che, che non lo so se è andato a divertire per le lande della Brianza un saluto anche da Publito e noi ci sentiamo settimana prossima Buona Madness Ciao With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry